0: Saludos, mi gente. Buenas noches. Esperamos que todos estén bien. Bienvenidos nuevamente a otra edición de su programa favorito de NBA. Todos y de NBA en vivo por NBA Discussions en Facebook Live aquí miércoles a las 7 p.m. Yo, Kevin Reyes, mejor conocido como The Flash 305, como de costumbre acá presente, acompañado por mi compañero José Alzuru, mejor conocido como Mr. Kingpin. Alzuru, ¿cómo estás, brother? What's up, bro? Eh, ¿Qué
1: tal a toda la gente latinoamericana Latinoamérica que nos sigue? Una edición nueva de tu dosis de NBA. Y bueno, aquí estamos elucubrando las cosas que están saliendo, poner un poco de picante esas son esas noticias, porque ahí hay, 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 hay muchas intrigas, ¿no, Kevin? Hay, hay, hay tramoyas eh, y duelos de, ay, de los ay. equipos de NBA, gerentes, jugadores, toda esa maquinaria de rumores está al rojo vivo.
0: Sí, hay mucho, mucho bochinche activo, como dicen por ahí, ahora mismo en la NBA, bastante bochinche, eh, ahora mismo, este, ¿sabes? La, eh, eh, la temporada muerta se está acabando, la temporada regular está ahí al lado, el preseason, lo que es el training camp, ¿verdad? Cuando todos los equipos se juntan a entrenar empieza ya la semana que viene, si no me equivoco, así que ya... Estamos estamos en el, en el otro lado del aburrimiento de la temporada muerta, pero todavía pues hay gente aburrida y pues necesitan sacar tema, saluditos por ahí a Yamira Pérez Cortés, saluditos a Yamira y a todos los que están sintonizando, que sí, Yamir, lo vi, este la multa de 50 mil que le dieron a Joe Lacob, el dueño de, eh, de los Golden State Warriors, por las expresiones que... ...que hizo sobre Ben Simmons, Ronaldo lo, lo publicó en, en NBA Discussions... ...y me da risa porque yo sabía que habían multas de tampering... ...no sabían que había multas de anti-tampering... Eh, no, no ...genuinamente no lo sabía, genuinamente no lo sabía... ...pero este, nada, eh, ya esas expresiones son, son temas para otro día... Este. Bien, ...hablaremos de Ben Simmons al final un poquito... Eh, ...más o menos su situación, algo referente a Zion Williamson... ...que no sé si mucha gente vio el reporte que salió hoy... Eh, de parte de un periodista en New Orleans que soltó información picante sobre ¿Verdad? Han habido rumores sobre la situación de Zion y su aparente este, disgusto con, eh, con su situación en New Orleans, pero pues hoy se revelaron varios detalles sobre exactamente por qué la situación está como está ahora mismo. Eh, hay extensión sobre la historia de Ben Simmons y obviamente un jugador este, mejor de lo que muchos se, se acuerdan anunció que se que se retiró ayer, así que pues, estaremos hablando de él, pero antes de un poquito de breaking news, algo que salió hoy, by the way, vamos a tener esta edición breve, vamos a tratar de mantenerlo para acabar antes de las 8, así que con eso en mente, vamos a empezar con estos temitas, tres temitas nada más, pero como siempre, cualquier cosa que ustedes comenten en los comentarios, hablaremos de ello, así que siéntanse en completa libertad de dejar su opinión, sus temas, lo que sea, en los comentarios como de costumbre, pero habiendo dicho todo eso, comenzamos con, como dije, un poquito de breaking news breaking news inesperado, todo el mundo todo el mundo lo cogió de sorpresa nadie se lo esperaba, incluyendo Alguien bien importante de toda esta situación, pero los Minnesota Timberwolves despidieron a her son Rosa, su apoderado. Eh, en referencia a nosotros latinos, ¿verdad? Mucha gente no sabrá mucho de Minnesota, pero tengan esto por cierto. Eh, rosas este inmigrante colombiano, era, fue el primer latino en ser un apoderado de la NBA. Y pues luego de dos temporadas con los Minnesota Timberwolves, fue dejado ir. Y esto viene una semana, como dije ahorita, una semana antes de comenzar el eh, training camp y nadie se lo esperaba, ningún fanático se lo esperaba, el mismo Rosas se ha reportado que apenas esta mañana o en estos días estaba con, este, con el equipo eh, teniendo reuniones y estando en la cancha con ellos practicando toda la cuestión. Y el jugador más importante de toda la franquicia, eh, Carl Anthony Towns. Puso este tweet eh, minutos luego de que saliera la noticia con tres simples letras y tres puntitos suspensivos. Todo el mundo, ¿verdad?, puede fácilmente asumir a lo que se refiere ahí. Eh, bastante, bastante fuerte lo que, lo que pasó ahí eh, de antemano, ¿verdad? Luego de eso, eh, Minnesota le dio una promoción a Sachin Gupta, que fue su, era su eh, vicepresidente, el que venía según debajo de. de de Rosas le dieron una promoción y ahora él será el apoderado interino. De paso, cupta eh, se convierte en el prim la primera persona de raíces indias en ser apoderado de un equipo. Así que bravo a Minnesota, eh, este, dándole promoción a primero un latino y luego un indio, me encanta. Este, pero aparte de eso, el equipo estará realizando una búsqueda más amplia para una, un reemplazo permanente de Rosas. Y según reporte, y esto me dio risa, eh, los nuevos dueños del equipo, Mark Lore, asociado de Alex Rodríguez eh, y Alex Rodríguez, ambos están interesados en traer a Elton Brand, que es apoderado de los, de los Philadelphia 76 en estos momentos. Eh, me dio bastante risa por múltiples razones, pero aparte de eso, ¿verdad? ya entrando en lo que es opinión sobre esto, no hay duda alguna de que esto es sorpresa, definitivamente es sorpresa. Pero fue la decisión correcta. ¿Qué tú piensas, Sur? ¿Fue lo correcto de parte de Minnesota dejar ir a, a Rosas luego de, de dos temporadas con el equipo? Este es su segundo año con el equipo. Empezó en el 2019-2020. Luego de los. De, hicieron varios movimientos esta postemporada. Esta eh, agencia libre, no sé si fueron buenos o malos, pero hizo movimientos. ¿Crees que fue la decisión correcta dejarlo ir en estos momentos? Eh,
1: la verdad es que. Eh,
0: hace falta mucho contexto ¿no?
1: para, para poder entender el, el momento. O sea, un, un mes atrás, dos meses atrás, yo pude entender esta decisión, hay nuevos dueños, quizás nuevos rumbo, pero a 28 días, 27 días de comenzar la temporada, bastante extraño, pareciera ser lo que vemos en Venezuela una movida de mata, quizás buscar estremecer, eh, de, de, de toda esta nueva comitiva hacerse sentir como dueño. Tendríamos que saber exactamente qué, qué tecla pulsó el señor Rosas, que quizás no fue el agrado del de, de nuevo grupo de, de apoderados, que, ojo, esto no es totalmente los nuevos apoderados. Aún el, señor Glenn, el nefasto señor Glenn Taylor tiene una parte, o sea, todavía la transición no ha sido completa. En este momento Minnesota es un equipo que tiene su dueño antiguo y los nuevos dueños, y hay un momento, sí. llamémoslo de transición. Sí, la transición de se completa
0: como en el 2023, 2024.
1: En Esto es, es algo atípico, no es lo usual y nada por el estilo, así que no se augura nada bueno en Minnesota, por tanto yo tendría que opinar que sí, es una mala decisión, y... y, y creo yo porque Minnesota como está conformado ahorita no tiene mucho que hacer realmente ¿no? lo, está en un momento donde no es lo suficientemente bueno para competir, tampoco un equipo que esté escaso de talento está como una especie de limbo obviamente ya nos llega de plano esa imagen fortísima de lo WTF de, de Carl Anthony Towns y siendo tu jugador franquicia y que tienes que tratar de mantener feliz esto no, no pinta de la mejor manera Ahora, habrá que ver, porque un nuevo GM a esta altura es muy poco lo que puede hacer. Entonces, pareciera ser un movimiento que no, lejos de sumarle a, al equipo, parece más bien restarle un
0: poquito de, de confianza.
1: No sé, amaneceré y veremos qué viene.
0: Sí, es como que bien raro, antes de que, una semana antes de que empiece la temporada, porque, y es, en cierto punto, pues es una buena excusa para el, que, el nuevo que entra ahora, porque... Sea lo que pase con Minnesota esta temporada, la, la excusa va de a decir, mira, yo no monté este equipo. Este equipo lo montó Rosa, yo, yo no lo, este no lo monté yo. O sea que va, esta temporada va a ser como que un free trial, a ver qué funciona, qué no funciona. También hay que ver con qué mentalidad entra Gupta, a quién le gusta, a quién no le gusta. Este, ciertamente, pues, ¿sabes? Rosa montó este equipo con una mentalidad y quizás venga Gupta con una completamente distinta y pues tendrá prioridades distintas. Eh, lo, que, lo que sí yo tengo que decir, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo de que no era la decisión correcta. Eh, o sea, dos años nada más con el equipo, y ahora, eh, luego de que, eh, ¿verdad? Retuvieron algunos de sus jugadores jóvenes, eh, tuvieron una, este, ¿verdad? Jordan McLaughlin y este eh, Jared Vanderbilt que jugaron muy bien, especialmente Vanderbilt la temporada pasada. Eh, tenían ahora a Russell y Towns viniendo saludables, e hicieron el cambio por Patrick Beverly, yo le hubiera dado más tiempo, le hubiera dado una o dos temporadas más mínimo, a ver qué pasaba, y pues ya ahí reevaluaba, o quizá al final, al final de esta temporada que viene ahora, pero no una temporada antes de que empiece la nueva campaña, no hace sentido, eh, lo que sí puedo decir es que lo puedo entender, ¿verdad? Yo podré estar en desacuerdo, en acuerdo con movimientos de NBA, pero los voy a mirar y los voy, en... voy a... Voy a ponerme los zapatos de la gerencia del equipo y quizás los puedo entender. Eh, se puede decir que en Minnesota, gran parte de... Gran razón de su... De su falta de éxito en las últimas temporadas ha sido notablemente por lesiones, ¿verdad? Desde que hicieron... Desde que adquirieron a... De Angelo Russell y a Carl Anthony Towns, ambos han jugado en como menos del 20% de los, de los juegos de su equipo, y esto yo aquí tirando un número loco, no tengo la data exacta, pero no han estado saludables por gran parte de su tenura. Uno se lesiona, el otro está saludable, eh, uno está saludable y el otro se lesiona, siempre. No, no falla que uno sufra una lesión en, en un momento inoportuno, pero lo que yo sí puedo entender es que Tú, tú aludiste a esto, ¿qué habrá hecho Rosas para haber este, molestado a, a, a los dueños o a, la, o a los que estén por encima de él? Y la realidad es que Rosas en su tiempo con Minnesota, dos años, ¿verdad? No, no, es mucho, no hay mucho para juzgar ahí. Pero nunca hizo un movimiento como que, wow, fuera el otro mundo. O sea, no no fue malo, no fue terrible, nunca hizo un movimiento que haya perjudicado a Minnesota un montón, pero tampoco hizo como que nada del otro mundo. Aquí mirando el historial de sus transacciones, obviamente hizo el traspaso por D'Angelo Russell, donde Wiggins pasó a Minnesota y ellos adquirieron a Russell, adquirió a Anthony Edwards en el draft, a Malik Beasley lo, lo, lo obtuvo también, o sea que hizo buenos movimientos pero nunca nada del otro mundo y ¿verdad? obviamente mirando este año pues adquirió a, a Patrick Beverly, este, obtuvo a Juan Hernán Gómez también ambos de ¿verdad? Beasley, Hernán Gómez, ambos de Denver, eh, fueron buenos movimientos pero nunca fue nada así wow y cuando estamos hablando de Minnesota un equipo que que siempre tuvo la expectativa de competir con Carl Anthony Towns, competir con Carl Anthony Towns, este, impedir que él se quiera ir y toda la cuestión, pues puedo entender, no estoy de acuerdo, pero puedo entender por qué lo, lo dejaron ir, por, ¿verdad?, francamente, la, la falta de, de movimientos, así que que los ayudaran grandemente. Eh, pero aún así, pues, yo lo hubiera dado como un año o dos años más, como que no, no más hace sentido, especialmente cuando tu mejor jugador no está, de acuerdo, no está de acuerdo con el cambio. O sea, si esto se hubiera tratado de una conversación que tú tuviste con Towns y con Russell o algo así, y ambos como que Towns hubiera estado como que no, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que Rosas no ha hecho los movimientos necesarios, yo quiero a alguien nuevo que, que me rodee de piezas. Pero ni Towns está de acuerdo con, con el movimiento. O sea, que no, no es una situación ni de eso. Así que... Tengo que asumir que es eso, la falta de movimiento, especialmente cuando consideras lo, los rumores que, que hay que hubo en este verano en relación a un traspaso por Ben Simmons. Quizás la falta de, de ese traspaso haya influido en esa decisión, no sé. Es,
1: eh, es difícil. Pues, sí. Si me preguntas a mí, o sea, puedo entenderlo también, pero no me hace suficiente peso, porque cuando tú miras a, a Minnesota, no sé si te pasa igual no es un equipo que tú puedas decir que le falta talento, sencillamente es como que hay muchos anotadores, eh, se lesionan bastante a menudo, y no han tenido, digamos que en las últimas dos temporadas un técnico sólido, o sea, un, un esquema táctico sólido que jugar, pasaron todo este tema del, del, de la oportunidad que le dieron a, a, a Ryan Saunders, el hijo de, del legendario Flip Saunders, eh, ahí se jugaron bastante tiempo de paciencia, cambiaron de técnico, o sea, no terminan Pareciera ser que los problemas pasan en parte por la salud, que eso no lo puedes controlar, y en parte por el, el mismo juego en sí mismo del equipo, el, el, el Team work. O sea, yo no comentaría que el problema per se de, esto, de los actuales de Timberwolves es mayoritariamente de, de transacciones. O sea, de hecho, la media en general, si, si, si viajáramos en el pasado a esta fecha del año anterior, una pregunta bastante común, no sé si lo recuerdas Kevin, que era que muchos analistas se preguntaban si los, estos Timberwolves eran equipo de playoff. era una pregunta que se hizo bastantes veces, porque lucía una plantilla que había consolidado unos jugadores interesantes, eh, sobre todo con la llegada al final de Malik Bissi. O sea, tenían anotación, tenían bases, un par de bases interesantes, la vuelta de Ricky Rubio, o sea, había cosas que llamaban al optimismo, o sea que falta de jugadores como tal, o falta de talento joven, era un equipo bastante interesante. Eso no se tradujo en, en, en calidad de juego, en, en el tabloncillo. Pare, parece que por aquí la, la historia creo que va por otro lado, pero eso, eso solo lo sabe el gremio de nuevos dueños y el señor rosa porque ni siquiera Carl Anthony Towns sabía. <risa> Así que, ¿qué, qué, ¿qué vamos a ver nosotros? Si él no sabía que le traía del equipo, ¿qué vamos a saber nosotros?
0: Sí, no eso eso está fuerte o sea una cosa es despedir a tu apoderado una semana antes de training camp una cosa peor es que lo hagas y tu mejor jugador que ya ha estado involucrado en rumores de traspaso anteriormente no lo sepa o sea no no hace, no hace sentido o sea que en fin eh, rosas fue de los nunca fue de los mejores apoderados pero tampoco fue de los peores y cuando tú miras un equipo de Minnesota que históricamente nunca ha tenido estabilidad, desde, desde los 2000 que Kevin Garnett estaba, desde que él se fue nunca ha habido estabilidad en esa franquicia. O sea, una lista aquí, los apoderados que ha tenido Minnesota, Minnesota desde el 2008 han tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho apoderados, sin contar a Gupta que va a entrar ahora, sin contar al que los reemplace. Permanentemente. Estamos hablando de nueve apoderados en 13 años. ¿Es eso, verdad? Eso es, es verdad? terrible y es peor aún cuando miras los dirigentes. este Ay, lo cerré aquí un segundo. Cuando tú miras los dirigentes que ha tenido este equipo, desde que Flip Saunders se fue, cuando Kevin Garnett este verdad lo traspasaron, desde que Flip Saunders se fue, tuvieron uno, han tenido, porque es hasta el presente, han tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... 8, 9, 10, 11, 12 apoderados diferentes desde el 2004-2005. O sea, eso es terrible. Eso no, hay, no hay estabilidad. Y una cosa peor peor que tener apoderados y dirigentes malos es no tener nada de estabilidad, porque estamos viendo ahora un cambio de cultura, o sea, entra un tipo con una mentalidad, lo saca a mitad de temporada, entra otro con una mentalidad distinta y pues nadie se pone cómodo, los jugadores están incómodos, la gerencia no sabe qué hacer, obviamente la dirección del equipo va por 20.000 avenidas diferentes, o sea, no no hay nada y ahora es peor, despide a Toporado luego de dos temporadas y, y no, quién... Eh... Terrible,
1: es terrible. Y te lo digo, Glenn Taylor, para quienes no lo conocen, es el dueño de los Timberwolves. Él todavía, o sea, dueño saliente, transición. Este señor, este anciano, testarudo, eh, no es el peor dueño de la historia de la NBA porque existió Sterling, de los Clippers. Solo por eso. O sea, es lo único que lo salva de tildarlo como el peor dueño de la historia de la NBA es el... el, el lo horrible la gestión de Sterling antes de, de que llegara a simplemente los Clippers, y más sus comentarios racistas, pero la, toda la gestión de Taylor como dueño ha sido horrible. Lo que tú dices es un dato muy cierto. El único GM que ha durado tiempo en las franquicias fue el Kevin McHale, que tampoco podemos decir que fue una excelente gestión porque tuvo bastantes altibajos. Y como entrenador solamente Flip Saunders. De resto, eso ha sido un ir y venir de gente, ir y venir de gente, y para el es igual. O sea, este es un equipo que realmente, salvo ese pequeño pináculo que vimos en el momento cumbre de, de Kevin Carnet, es un equipo que nunca ha gozado de, de ninguna credibilidad real, y, y por momentos Minnesota ha sido de alguna manera una especie de reír en la liga, pues, en parte por ese, este tipo de cosas. Entonces, me gustaría saber es... Si esta decisión, ¿dónde pesa más? Si pesa más del lado de los nuevos dueños o tiene algo que ver esta vieja eh, gerencia que todavía está. O sea, a, ¿ahí cómo se reparten esas cargas? O sea, ¿esto realmente es una, un, un, un abreboca de lo, del pensar de los nuevos dueños o es parte del continuismo de lo que ya venía? Eso es lo, que, lo único que me genera un poquito de ruido. De resto, no me extraña porque Minnesota hace este tipo de
0: cosas. Sí, es un buen argumento. Yo lo que sí leí y lo dije y todavía me, me causa confusión es que los nuevos dueños estén interesados en el Tom Brandt. El Tom Brandt que tampoco ha hecho los mejores movimientos en Filadelfia como apoderado. No me, no, tampoco me hace sentido, pero, pero bueno, este, usted que nos está viendo, ¿qué piensa sobre Minnesota haber dejado ir a su apoderado tan solo una semana antes de que empiece la, este, el training camp, y este, oh, menos de un mes este a que empiece, o oh, un mes y unos cuantos días antes de que empiece la nueva temporada, déjanos saber en los comentarios. Ahora bien, eh, fuera de eso, se fue los breaking news que tuvimos hoy. Aparte de eso, tuvimos un breaking news ayer, y es que J.J. Redick anunció su retiro de la NBA. Eh, no solamente de la NBA, pero del baloncesto como tal, eh, completo. Jerry Redick ha estado jugando baloncesto ya por, por algo, <ríe> aproximadamente 30 años, según él lo dijo, ¿verdad? Él, él soltó un video en su, en su cuenta de YouTube, este, donde tiene su, su podcast, All Man on the Three, muy buen podcast. A todos los que entiendan inglés, ¿verdad? Se lo altamente recomiendo. Eh, él soltó este video y tuvo esta, ¿verdad? este mensaje en donde anunció su retiro del baloncesto. Eh, cabe recordar que Reddick jugó la temporada pasada con New Orleans. La empezó, fue traspasado a Dallas. Obviamente hablamos de él eh, a mitad de temporada porque eh, se había hablado de que New Orleans no, no cumplió con su deber de, de traspasarle a un equipo cerca de su familia y toda la cuestión. Y pues Reddick casi no jugó con Dallas. Tuvo una lesión en su Aquiles, en su, en su pie, algo así. Algo así. Este, y él... Comentó que iba a esperar hasta que empezara training campo quizás un poquito más para decidir si iba a estar firmando para ver para firmar con algún equipo. Eso era lo que se sabía pero la realidad según él reveló era que no estaba seguro en si iba a volver a, a la NBA pues no quería como que meter a un equipo a, a creerse algo que no fuera y pues al fin y al cabo decidió retirarse luego de una carrera de 15 años. En la NBA de esos 15, como recordaremos ahora, los primeros 13 eh, llegó a la postemporada, y este verdad, la racha obviamente se acabó eh, en el 2020 cuando, eh, cuando New Orleans no pudo clasificar en la burbuja, y pues técnicamente este año llegó a los playoffs, pero nunca jugó en ellos, así que no sé cómo contar eso. Pero los primeros 13 años llegando a la postemporada por JJ Reddick, cuando miras los números de Reddick nunca fue como que algo así fuera del otro mundo, pero en su mejor momento fue uno de los mejores tiradores en toda la liga, estuvo 10 años corrido, desde el 2010 hasta el 2020 promediando doble dígitos en puntos, en ese stretch promedió 15 puntos, ¿verdad? lo que se podría denominar como su prime, promedió 15 puntos con 45, en 45% del campo, 42% en triples y 89.7% en tiradas libres, eh, ¿verdad? en eso que podríamos denominar Suprime en la década de los 2010, entró con los Magic, y mucha gente olvida esto, pero al principio de la carrera, de su carrera, no era algo seguro de que... Y saludos a Emilio que está por ahí, que comentó buenas noches. Este, al principio de su carrera no era algo seguro, su espacio en la NBA era como que este tirador entró de Duke y hablaremos de su carrera colegial en breve. Pues, es algo súper, súper bueno. Pero era como que un buen tirador, no era algo del otro mundo, no hacía más nada, pero ya empezando como que en su tercera temporada eh, dijo, ¿sabes qué? Pues voy a ser, si solamente soy un tirador, voy a ser uno de los mejores tiradores en todo el planeta, y en efecto se convirtió en uno de los mejores tiradores de todo el planeta, eh, 13 postemporadas corridas como dije, con varios equipos, con los Magic, estuvo un año con los Bucks, este, también llegó con Filadelfia, notablemente con los Clippers, con, eh, con los Love City Clippers de Chris Paul, Blake Griffin y esa gente. Eh, y pues con Filadelfia eh, los últimos en dos años este, antes de, de jugar con, eh, con New Orleans. Y en ese tiempo fue uno de los mejores tiradores del planeta. Termina su carrera en general, eh, ¿verdad? hablando de algunos de sus rankings en, en, a nivel histórico. Termina no, como noveno, ahora mismo está noveno en toda la historia en porcentaje en tiradas libres y tercero entre jugadores activos, este, los jugadores que están activos obviamente ya no son activos se acaba de retirar, este, siguiendo esa misma línea está 15, número 15 la lista de triples encestados en la historia, quinto entre los jugadores activos. Y número 17, la lista de, de porcentaje de triples, de porcentaje de tiros de tres que en Sexto en tres jugadores activos y en el 2015-2016 lideró la liga en porcentaje de triples en 47.5%. Cabe recordar que esa temporada fue donde Stephen Curry ganó MVP unánime. Lleva así, Reddick tiró un mejor porcentaje de tres este, que Stephen Curry. Hablaron de su carrera de, de colegial en breve, porque eso va más atado a una pregunta, a un debate que tenemos luego. Pero antes de eh, pensamientos sobre Gigi Redick en su carrera en la NBA, dejándolo colegial a un lado, que para el que sepa es históricamente bueno, eh, pero para el que no sepa pues eh, le dejaremos saber en breve. Pero hablando de su carrera de NBA, eh, sus 15 temporadas en la Liga, unas muy buenas, si le, de, si le de, daba la gana pudo haber seguido y podía haber seguir siendo un jugador de impacto esta temporada, quizás dos o tres más, quién sabe. Eh, pero ya que llegó a su fin, pensamientos sobre la carrera de Gigi Redick, que tú tengas algo en particular.
1: Uno de los tipos más inteligentes de todo el juego. Y, intelectualmente, muy por encima del promedio. Eh, muy conocedor de su rol, cuáles eran las funciones en el juego qué podía dar y qué no podía dar. El eh, Rey le costó mucho entrar en el, conseguir su sitio en la NBA, en parte, bueno, toda la fama que va alrededor de cuando tú eres un raza blanca tirador que no defiende y, y todas esas debilidades que se le argumentan al tipo físico. Eh, hay que decir lo que Reddy, en primer lugar decidió no rendirse y trabajar mucho su físico. Hay gente que dice, bueno, que no defendía, que no esto, pero realmente cuando tú comparas, el JJ Reddy como llegó a la NBA y como después que empezó a tomar minutos en, en, en su quinta temporada más sólido en parte va de la mano con un cambio físico de ganar masa muscular de poder correr transiciones largas de poder entender el juego de los otros y destacarse haciendo lo que mejor sabía hacer que es tener una de las mejores muñecas de, de la liga y a mi juicio uno de los tops de todos los tiempos en mecánicas de tiro o sea una mecánica exquisita, o sea, es digna de que a todas las personas que no solo le gusta el baloncesto, sino que le gusta jugarlo, de ver, de analizar, porque es un tiro pulido de esos de escuelita, de vamos a sentarnos, esta es la manera de hacer las cosas. O sea, y ahí es un tipo que quizás te hacía cuatro o cinco cosas, pero te las hacía como dice el manual, y sin estorbar a nadie, entonces eso, esas cosas son muy importantes si quieres tener una carrera longeva. Cuando tú vas al J.J. Reddick, ser humano, te das cuenta que en sus equipos es uno de los tipos más conscientes, uno de las voces cantantes, una de, de esas clases de personas que llama a la cordura. En un mundo como la NBA, que los jugadores son tan volátiles, donde el ego crece como la espuma, J.J. Reddick toda su vida, y lo que invito a ver, no solo ahorita que es podcaster, sino sus entrevistas, eh, sus declaraciones, súper comedido, súper puntual, un tipo que nunca iba a decir una cosa... Eh, llamando a, a quemar, sin ser estrella pero esa, esa, esos, esos señores que nacen con la voluntad de poder hablar y decir las palabras correctas para el momento correcto eh, con un ego muy, muy calmado y como tú dices, efectivamente este es un tipo que pudo haber seguido más a mi juicio, es tan inteligente que se dio cuenta que ya el bueno, baloncesto le había dado lo que necesitaban que en este momento de su vida la familia quizás era más importante y sencillamente el hambre de, de, de lograr otras cosas hace un segundo plano. Pero ese tipo puede jugar más en esta NBA, al, al, a cómo ha evolucionado la NBA en los últimos años, puede estar estado perfectamente dos, tres años más en la liga, rendiendo un nivel aceptable. Eh, sencillamente él no quiso seguir más, o sea, es tan sencillo como esto. Pero un jugador que solo el tiempo nos va a decir, a, a dar la dimensión exacta de quién era J.J. Reddick. Es una lástima que en los primeros años quizás no, no haya podido jugar tanto. Eso le resta un poco de, de numeritos acumulados que pudo haber alcanzado. Pero un tipo de verdad de mis favoritos. Por mecánica, por actitud y por inteligencia. Muy inteligente. Como dijiste tú que invito a cualquiera a ver su podcast. Donde siempre vas a tener información súper interesante. Le ha sacado confesiones a gente que ni los periodistas más grandes del, del negocio.
0: Sí, Redick tiene esa, ¿verdad? Este, puntal, eh, coma, paréntesis eh, Redick tiene uno de esa, de esos fuertes en donde como tú bien mencionaste, mencionaste Habla muy bien este, tiene, Hace su, su research y pues habla muy bien sabe, sabe hablar, no es como que hablando como cualquiera Pero habla como un profesional Y también es un exjugador, ahora exjugador que sabes que ha competido contra, contra la mayoría de la gente con la, con la que habla, con la que entrevista, o sea que pueden tener esa confianza y sacar la información que ningún otro periodista le va a sacar, así que este, si quieren tener buenas buena, este, entrevistas de otros jugadores, de las estrellas, jugadores de rol, cualquier cosa, les recomiendo escuchar su podcast, Old Man and the Three se llama, este, pueden, pueden escucharlo. Pero este, ya hablando sobre su carrera, sí. Reddick hubo varios puntos en donde fácilmente se pudo haber quitado. Él ha contado en, en el mismo podcast, este, él contó esta historia sobre él luego de su segundo año, ¿verdad? Estaba metido en, en beber, en el alcoholismo, en todas estas cosas de, de universitario común y corriente. Y gracias a su dirigente, el legendario Mike Krzyzewski de Duke, y el resto de, del staff de ahí, pues, se enderezó. Y, pues, hablaremos de su carrera colegial en breve. Pero mira cómo lo enderezaron. Que, que terminó y tu, tuvo una de las mejores carreras. lo estabas comentando antes de irnos live. Uno de los mejores jugadores en la historia de Duke. Y mira que Duke tiene una historia de jugadores buenos. Y él, debatiblemente, puede terminar siendo el mejor en la historia. Eh, y ese punto sus primeros años en la NBA con, cuando estuvo con Stan Van Gundy que fácil no tuvo sus su tiempos y se pudo haber quitado y se y obviamente tenía esta reputación de ser odiado en Duke y toda la cuestión, pero siguió ahí tuvo una buena carrera eh, le faltaron dos cosas, una la comentó por aquí Orlando que fue jugar con LeBron esa hubiera sido buena este Redick, imagínate que LeBron tan buen pasado que es, imagínate jugando con, con Redick y la otra fue un campeonato, y no es por decir que, que Redick llegó 13 posttemporadas corridas y siempre se eliminó en primera ronda, pero Redick estuvo en muy buenos equipos. Llegó a una final en el 2009 con los Magic, y pues se toparon contra los Lakers de Kobe, no, no había break ahí, pero sus mayores oportunidades vinieron a mitades de, de la última década, eh, con los Clippers, que se, pudo, ¿verdad? se puede debatir que en el 2014-2015 el campeonato era de ellos, este, el 2015, ¿verdad? Tu notablemente fue cuando tuvieron la ventaja 3-1 a contra Houston en la segunda ronda y, y no, no pudo ser. Este, y también el 2019 con aquellos 76ers, con Jimmy Butler, con Tobias Harris, con todo el grupo que, que llegaron a semifinales y pues perdieron contra los Raptors que Kawhi pues anotó ese tiro ahora famoso en el séptimo partido, pero excelentes oportunidades que tuvo y... Reddick fue pieza súper importante en todos esos equipos contendores que estuvo, como ese tirador supremo era, o sea, yo me acuerdo con los Creepers que Doc lo, eh, Creepers lo trataba como Ray Allen, o sea, él salía de cortinas y era un anotador, era un anotador puro y este, nunca perdió eso. Y ahora pues con Filadelfia, con New Orleans, haciendo cortinas y siendo este para Embiid y para Zion este que hablaremos del ya mismo o sea que Reddy que era muy 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 bueno en su en su rol en una liga donde donde él, él comenzó siendo parte como comenzó como un buen tirador en una liga que no que quizás no, no se enamoraba tanto con los tiradores hasta el final ahora cuando tirar es todo él estuvo en ambos puntos y en ambos puntos floreció así que definitivamente eh, debe ser recordado por lo bueno que fue eh, y principalmente por su tiempo en la universidad, que, ¿verdad? Estuvo cuatro años en Duke, eh, para el tiempo que Reddick estuvo en la universidad, pues la moda era estar los cuatro años, el one and done era, eh, no, no era nada común en esos tiempos que Reddick estuvo en la universidad. Para ser más específico, empezó en Duke en el 2002, se graduó en el 2006, y ahí fue, fue que entró ay, al draft ay. y fue escogido por los Magic. En eh, los primeros dos años no fueron nada del otro mundo, eh, 15, 16 puntos por juego, eh, decente, 30 minutos por juego, era regular, estaba jugando muy bien, pero nada del otro mundo. Luego de su reajuste, como mencioné, luego de ese segundo año, su tercer y cuarto año en la universidad fueron ahí peak J.J. Redick. Eh, en el tercer año promedió 22 puntos tirando 41% del campo, 40% en triples y 94% en tiradas libres. Y el último año fue que se fue en modo bestia y promedió 27 puntos por juego en 47% del campo, en 42% en triples y 86% en tiradas libres. Eh, Reddick tiene un montón, montón de galardones en colegial. Voy a tratar de ser breve con algunos. El más notable es que está número 3 en all time en triples anotados en la historia de la NCAA, rompió el récord y pues desde ese entonces dos jugadores le han pasado, eh, pero llegué a un punto estaba primero y ahora está tercero en triples anotados en la historia de, de la NCAA, estamos hablando de tres divisiones, estamos hablando de todo, él está tercero en esa lista con 457 triples anotados en 40.6% en sus intentos de tres, y algunos de sus galardones, eh, wow, ¿dónde empiezo? Él lideró eh, su conferencia en tiros anotados en el 2006. Él lideró su conferencia en triples anotados los cuatro años que estuvo en la universidad. En el 2003 con 95, el 2005 con 121, el 2006 con 139 y en el 2006, este, bueno, sí, los, dije los dos. En el 2006 lideró la volley y su conferencia o sea la liga completa y su conferencia en intentos ni se diga en tiradas libres en el 2005 y 2006 lideró a su conferencia en tiradas libres encestadas, en porcentaje de tiradas libres eh, tuvo en el 2003, 2004 y 2005 lideró su conferencia en porcentaje y por su carrera eh, tiene el mejor porcentaje en la historia de la ICC en 91.2% en porcentaje de tiradas libres en puntos lideró a su conferencia en el 2005 y el 2006. En el 2006 también lideró a la completa en puntos con 900 964. En puntos por juego en el 2005-2006 lideró a su conferencia en puntos. Leí los puntos anteriormente. Y en términos de sus galardones, eh, fue el jugador del año en consensus eh, unánime básicamente en el 2006, tuvo otro galardón por el jugador de la conferencia en el 2005-2006. Fue el primer equipo All-American, que en términos de NBA es como First Team All-NBA, básicamente dos veces unánime en el 2005-2006. Tercer equipo All-American en el 2004. Eh, fue, ganó el premio de jugador de su conferencia en el 2005-2006. Eh, estuvo en el First Team de su conferencia en el 2005-2006. Estuvo en el segundo equipo de su conferencia en el 2004. Tercer equipo de su conferencia en el 2003. Eh, fue dos veces MVP del torneo de su conferencia en el 2005 y el 2006. Eh, fue un All-American eh, cuando se graduó de la universidad. Y su número cuatro está retirado por Duke. Estuve básicamente como un minuto y pico hablando de de, de J.J. Redick. Para que tengan una idea de cuán bueno fue J.J. Redick en Duke. Nada de números pueden describir el nivel de odio que tenía a nivel nacional y el nivel de calidad de su juego eh, que tenía. Con todo eso dicho, traemos la pregunta. La pregunta de la noche, nosotros la contestaremos aquí. Eh, se la, se, te la ponemos a ti y tú dinos qué piensas en los comentarios. ¿Es J.J. Redick un Hall of Famer? ¿Es J.J. Redick un jugador merecedor? Del Salón de la Fama, ahora bien, que, ¿verdad? Para aclarar, y yo y el sur estamos claros, de, el sur y yo estamos claros de esto. No es, el, no es el Salón de la Fama de la NBA, es el Salón de la Fama del baloncesto. NBA, nivel mundial, nivel internacional, colegial, todo, todo considerado. Es JG Redick un Salón de la Fama del baloncesto. ¿Qué piensan ustedes en los comentarios, sur ¿Qué tú piensas?
1: Bueno, para ayudarlos a pensar te voy a dar otros datos adicionales. Que es que J.G. Redding, primero tiene aparte de todos los galardones que nombró eh, Kevin, que fueron bastantes, es uno de las pocas personas en el planeta que ha ganado el premio Oscar Robertson, el premio John Wooden y el premio Adolf Rook dos veces. O sea, los premios más importantes individuales que hay en toda la NCAA. Eh, por ejemplo, eh, hablando del Adolf Rook, que es uno de los premios a Mejor Jugador del Año Más Importante, es el único junto a Ralph Samson y Bill Walton que lo, lo ha ganado en múltiples ocasiones. Ambos, los otros dos que mencioné son Hall of Famer. eso debería decirnos algo, y es un premio que ha ganado jugadores desde Anthony Davis, pasando por Shaquille O'Neal, Elton Brand, eh, mira la mente Víctor Oladipo, si buscan a alguien más reciente, o incluso jugadores de la talla de Glenn Robinson, o sea, eh, Estamos hablando de la élite, de la élite, de, de un tipo que en el nivel colegial, o sea, tiene una de las carreras más superlativas de, de todos los tiempos, ¿no? Este, así que si una cosa compensa a la otra, la respuesta para mí es un brutal sí. No sé si a través del comité de veterano o lo demás, pero para mí eh, el señor JJ Redick es un Hall of Famer más temprano que tarde, más tarde que temprano. ¿Qué opinan ustedes? Nos gustaría leer su opinión.
0: Mentes inteligentes piensan igual. Eh, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el dicho es así. Pero anyway, este, estoy de acuerdo contigo definitivamente. Juzgando por lo colegial. Con lo, con lo colegial solo. Con lo colegial solo entra. De tan bueno que fue. Cuando le añades a eso. La buena carrera que tuvo de NBA. Nada fuera del otro mundo. Pero duró. Duró 13 postemporadas corridas, 15 temporadas en total. Jugador importante en varios contendores eh, en términos de la eficiencia, ¿verdad? Lo leí. En, tú miras las listas all-time de, de tiro y de eficiencia. Redick está por ahí entre los mejores 20, los mejores 10 en algunos casos. O sea que cuando tú combinas todo eso, yo creo que Redick es un Hall of Famer. No, no, first ballot, no, no entra de la primera. Voy a decir eso. Hay jugadores, pues que obviamente va a, va a entrar elegible en estos años, Yo creo que este Pau Gasol entra elegible ya mismo, Tony Parker, Dwayne Wade, eh, otra gente se me está, se me está yendo de la mente, pero hay jugadores que se van a convertir elegibles ya mismo, que van a entrar de primera y pues lo merecen, porque su carrera de NBA fue algo del otro mundo, y pues fueron, fueron mejores que Gigi Redick, pero eventualmente, ya sea segunda, tercera revisión, no importa el comité, Jerry Reddick tiene que entrar. Jerry Reddick fue uno de los mejores jugadores de colegial de la historia, uno de los mejores jugadores de la historia de Duke. Duke que ha tenido a Christian Leitner, han tenido a Shane Barry, han tenido a... O sea, ¿quién no ha tenido esa gente? Y Reddick está en los tarones, sino por encima de toda esa gente, con esos últimos dos años que tuvo en su carrera. O sea que... Yo creo, que, yo creo que no es debatible y sé que no es algo que, que, que mucha gente piensa porque pues primero se acaba de retirar recientemente. Uno no, no habla de Hall of Fame cuando alguien está activo, pero siempre que se piensa Hall of Fame se piensa en NBA, pero no, es el Hall of Fame del baloncesto. Así, así es que las reglas están escritas y tú miras, a, y no es por menospreciar a otras personas, pero tú miras a otros jugadores que están en el Salón de la Fama no tienen lo, el reconocimiento de Jerry Reddick. Nunca hicieron lo que él hizo. O sea que yo creo que no es debatible realmente que eventualmente entre por su esfuerzo en, en la universidad nada más. Y te combinas en VA, y no creo que es debatible. Pero obviamente si hay alguien con opinión distinta, bienvenidos sean los comentarios. Pueden dejarnos saber por qué, por qué están de acuerdo, por qué no. En confianza nos pueden dejar saber eh, siempre. Pero esa es la pregunta del día. ¿Es J.G. Reddick un Hall of Famer? Déjanse saber en los comentarios. Este, vamos a ya finalizar. Este, Vamos a mantener esto. Dijimos que vamos a mantener esto breve y ya vamos muy, muy bien. Agradecemos su, su tiempo acá y su sintonía. Este, antes de continuar, Castañé comentó por aquí. Hashtag Free Naldo. Naldo se cogió el día hoy libre, pero sí dejó un mensaje grabado para ustedes. Así que al final, cuando terminemos de hablar de este último tema, dejaremos ese mensaje grabado de parte de Naldo. Así que estén pendientes por eso de algo que él va a estar haciendo eh, estos días. Eh, Emilio por todo por aquí, comentó por acá, que qué se sabe sobre Darren Collison. Yo no. ¿Tú sabes algo de Darren Collison? Yo no, no, no sé nada. No, sé que ha estado en los rumores por, sí, por firmar con un equipo, equipo,
1: pero. pero... Hay que entender que luego de, de una desaparición forzosa de, de dos años y cuando tienes treinta y pico, no es que te van a llover las ofertas. Así que dudo mucho que veamos a Paulson nuevamente a nivel NBA y bueno, y parte la, es parte de una de las consecuencias de las decisiones que tomó.
0: Sí, no, y, he, y ha estado en rumores desde que se retiró, realmente. Hubo, hubo un momento antes de, que, antes de la pandemia que estaba en rumores de firmar con los Clippers o con los Lakers, terminó firmando con ninguno. Bueno, así este. que, los rumores no, no paran, pero actualmente no, no sé, no sé, yo sé que hubo un rumor de él hace unas cuantas semanas, no me acuerdo de qué era, pero nunca se dio. así que no, Perdón. Está en cuestión difícil. de algo nuevo no sé nada. ¿Cómo fue?
1: No, no, está difícil, está difícil, El Golden State ha sonado por ahí, incluso, eh, por ahí se ha dicho que Indiana pudiese estar... Eh, Buscando nuevamente contactarlos hacer una prueba, pero no sé. Quizás a última hora pueden ser los jugadores que tienen un chance de, de hacerle el, el equipo de los entrenamientos para ver las pues, últimas pruebas. Quizás no lo descartamos.
0: Sí. Bueno, ya con todo eso dicho, vamos a finalizar este live con nuestro último tema. Vamos a hablar de Player Empowerment. Ya es esta era de baloncesto donde los jugadores tienen control sobre sus destinos. Vamos a hablar del tema de la idea como tal, a raíz de dos situaciones. Número uno, se ha dado una actualización sobre Ben Simmons, y pues ya nosotros hablamos lo que íbamos a hablar de Ben Simmons en hace como tres, cuatro lives. Eh, estuvimos una hora y media hablando de Ben Simmons, así que si, si tienen algo que sobre esa situación, posibles destinos, pueden dejarlo en los comentarios, pueden ir a ese live hace como tres, cuatro semanas, algo así dos o tres, no, no, no fue hace tanto, eh, pero pueden ir a ese live. Hubo una actualización sobre eso y vamos a comentar brevemente sobre eso que se dio. Y hoy se revelaron detalles nuevos sobre la situación de Zion Williamson en New Orleans y principalmente eh, sus problemas con el apoderado del equipo, David Griffin, eh, que por decirlo así, no ha tenido la mejor tenura en New Orleans en lo que va de... De dos años y medio con el equipo este, pero por parte Ben Simmons es lo más breve eh, recientemente, creo que fue ayer o antes de ayer Ben Simmons, salió un reporte de que Ben Simmons en efecto no va a estar en training camp, ya se sabía este, quizás lo lo exageró más al decir que ya no va a volver a jugar con el equipo, así que cerrando como que la puerta a la posibilidad de volver ...también salió que está al tanto de las multas que le puedan dar... ...obviamente el jugador que se pierda partidos pues le van a dar una multa... ...vimos eso un poquito con James Harden... ...hasta que eventualmente pues llegó al equipo y este, toda la cuestión... ...pero Ben Simmons está al tanto, ha dicho que no le importa... ...que no quiere, no quiere saber nada de ellos... ...el equipo sí quiere saber de él... ...y el equipo quiere que Ben Simmons esté en el training camp... ...y quieren que, que juegue con ellos... Uh, a tal punto que Doc Rivers hoy estuvo en First Take, programa este de, de deportes de ESPN. Eh, Doc Rivers estuvo ahí, no sé si fue forzado o por su propia cuenta, pero estuvo ahí y básicamente dijo que, que quería Ben Simmons de regreso, que sus expresiones luego del séptimo juego, cuando dijo que, que no sabía si Ben Simmons podría ser el regular en un equipo campeón, que fueron mal interpretadas este, y un montón de otras bla, 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 bla. Eh, súper súper chistoso pero no, no voy a no voy a indagar es una pérdida de tiempo eh, lo que sí nos vamos a concentrar es sobre Scion. este hoy salió un reporte de parte de Christian Clark en The Times PQIN un este, medio de New Orleans que hizo una investigación sobre el tiempo de David Griffin en New Orleans y por decirlo así no ha sido tan bueno eh, se sabe que Sion Williamson tiene frustraciones con el equipo. Se reveló que esas frustraciones comenzaron en su año de novato. Cuando, como muchos podrán recordar, Sion Williamson sufrió una lesión en su rodilla en la pretemporada de esa temporada, eh, del 2019-2020. Y para Sion volver, el equipo le puso un montón de obstáculos en el camino. Tendría que, que llegar a un montón, tenía que cumplir un montón de metas. Y lo que inicialmente se reportó que fuera... Una, una ausencia de seis a ocho semanas terminó siendo una ausencia de tres meses con todo lo que el equipo quería que le hiciera y toda la cuestión, y pues él se frustró con eso, y al fin y al cabo cuando regresó, pues como muchos recordarán, lo pusieron límites le tenían límites de minutos por juego, solamente podía jugar cinco minutos corrido, después lo sentaban eh, un montón de, de medidas, y él como que odió que, que lo forzaran a perderse juegos y también odió que lo limitaran cuando estaba en cancha. En estos momentos, Zion no tiene una buena relación con David Griffin, que es el apoderado del equipo, como que alguien bien importante con quien deberías tener una muy buena relación. Eh, se dice que Griffin intentó deformar una, una relación con él. Notablemente, como yo y el Suru nos estábamos riendo antes de irnos live, eh, le tocó el piano una vez. Romántico. No sé, no sé por qué, <risa> no sé por, no sé por qué pero le tocó el, le tocó el piano. Eh, y este sorprendentemente no funcionó y ahora mismo pues no se hablan tan frecuentemente eh, algo también que me dio risa varios miembros de la gerencia se dice que también no que tampoco tienen una muy buena relac relación con Griffin a tal punto que luego que salió el documental de las Stance, ¿verdad? el de Michael Jordan, los Bulls y toda la cuestión se dice que varios miembros de la gerencia le han dicho a David Griffin, Griff Cross en referencia a Jerry Krause y ¿verdad? su rol en, en destrozar la dinastía de los Bulls, pues a David Griffin le dicen Griff Krause. Eh, y pues también habla un poquito sobre los dirigentes, eh, verdad que cuando Griffin entró eh, estableció que iba a haber un cambio de cultura y toda la cuestión, pero terminó echándole la culpa del fracaso del equipo a Alvin Gentry y pues luego eh, firmó a Stan Mangondi ignorando preocupaciones que tenían sobre el estilo de Van Gundy, de, de Fuerte y toda la cuestión, y pues lo terminó despidiendo luego de una temporada. Para ser breve, ¿verdad? Un montón de cosas que, que han jugado un papel en toda esta situación de New Orleans eh, con David Griffin y Isaiah Williamson y evidentemente con Ben Simmons en Filadelfia, que pues, ¿verdad? Ya le hemos hablado y es como que ya, ya no hay más nada nuevo que indagar. Lo que sí, vamos a hablar de la idea central de Player Empowerment para cerrar este live. Al ¿qué tú piensas sobre el estado de la NBA ahora mismo y la libertad que tienen los jugadores desde la perspectiva de estas dos situaciones? Por un lado, tienes a un Zion Williamson que está en su tercer año, es elegible para una extensión de, de novato este próximo verano y existe la posibilidad de que se vaya así de temprano en su carrera. Y por otro, tienes a Ben Simmons que tiene una extensión de como cinco años y aún así se quiere ir de su equipo. Tomando esas dos, eh, esas dos situaciones de ejemplo, y si quieres eh, hacer referencia a otras, bienvenido, ¿qué tú piensas sobre el estado de, de la NBA hoy en día y su player empowerment, y el poder que tienen los jugadores y toda la cuestión?
1: Primero, hay, hay que trazar una línea, porque en todas estas narrativas los medios tienen mucho que ver. Eh, son dos situaciones paralelas y a la vez muy distintas, paradójicos, como decir, están, están en, en ambientes muy separados. Eh, en primer lugar, el caso de encima es un caso palpable. Hay declaraciones fidedignas de ambos lados que le constan desde a los implicados hasta la última persona en la Patagonia ¿Qué? porque han salido de la boca de estas personas y se puede decir fehacientemente que hay una situación tensa, que hay un, hay un irrespeto notorio de parte de jugador, franquicia. Yo creo que en un punto la situación de Simon está clara. Eh, es, es raro ver a alguien que esté a favor de alguien puntualmente, porque yo creo que la situación general es que, que aquí hay sencillamente una relación rota, muy parecida a lo que sucede en las parejas con un divorcio, donde lo que se hizo, se hizo y, y se rompió. Y en este punto, eh, creo que está claro lo del, más claro el tema del de, de empoderamiento del jugador, porque cabe la pregunta válida. Un jugador bajo contrato puede efectivamente manifestarse en contra de cumplir ese contrato si el entorno no era adecuado. Y esa creo que es, que es la duda principal que tienen los fanáticos de la NBA. Se sobreentiende que si tú tienes un contrato, ¿no? o alguna, un, un término legal en cualquier ámbito de la vida, al cual tú accediste voluntariamente, debería cumplirse dichos términos. Entonces cabe la pregunta, o sea, ¿qué ¿Qué es lo extradeportivo nos, nos facilita romper ese término? Eh, lo estamos viendo en tiempo real. Básicamente no es la primera vez en los últimos años que los jugadores que sencillamente no se sientan a gusto, por las razones que fuesen, optan por declararse en rebeldía y esto obliga a los equipos a eh, tener que cumplir eh, dicha, a, dicha situación, pues, tratar de salir de ellos, cambiarlo. Aquí uno puede estar a favor o en contra. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo creo que mucha gente eh, los acusa de malcriar a los jugadores. Y en parte hay algo de cierto en eso. Pero cuando revisas la historia de, de la NBA, esto es reciente. Eh, en épocas pasadas el jugador tenía todas las de perder. O sea, realmente era al revés. Si el equipo te obligaba a jugar, y si no tenías opción, si no te querían traspasar, no te traspasaban. Y, y nada, pues, te, muchos jugadores, de hecho... Jugaron obligados prácticamente, o sea, nunca estuvieron a gusto con el equipo, cumplieron su rol profesional, nunca sintieron que estaban apoyados como para pedir irse de manera fehaciente que iba a cumplírsela. Y eso es un deber histórico que, que no se tuvo, y ahora que los jugadores ganan mucho más dinero, que tienen mucho más acceso a los medios, que tienen la posibilidad de, sin ser una superestrella precisamente, poder ser una voz más nivelada en estas conversaciones se permiten hacer estas cosas entonces creo que tenemos que ser honestos pues este, el, el, los jugadores son la materia prima del juego o sea, por tanto tratarlos como simples empleados tampoco es la solución o sea, realmente hay franquicias que hacen muy malas cosas y no tratan las relaciones de la mejor manera y de, de igual forma cuando una persona tiene un contrato ¿no? con una empresa este no necesariamente siempre lo cumple. Si la relación no está óptima, si bien no existe el, el, la cláusula de traspaso en, en las empresas que trabajamos los perros humanos ordinarios, pero sí se puede romper la contratación, o sea, se puede romper este vínculo, porque ambas partes no están conformes. Bien sea que el equipo no está conforme con el rendimiento, así como hablamos de boy-out, de stress provision, de cambios, o sea, el jugador debería tener la posibilidad de al menos plantear su salida y, y de ser escuchado. Entonces, creo que hay que tratar las cosas muy claras en eso. En el caso de Sion Williamson, esto es muy delicado, porque tenemos una información de un periodista que dice hacer una investigación, y chévere, hoy en día escuchamos todo tipo de locuras del caso Griffin, pero ninguna de esas, esas locuras tiene un, está corroborado con el nombre conciso de alguien, con, entre comillas lo dijo este y la prueba es esto, o sea, estamos basados en una investigación que dice que recopiló esos datos sí, que él, di él
0: dice, que, él dice que, que las fuentes se mantuvieron anónimas por miedo de, de que tomaran represalias con, con esas personas y pues se puede entender que es que es, esas personas están empleado ahora mismo con, con el equipo Sí, ese
1: es un argumento válido pero tampoco o sea, ya que hay parte de cada quien creerlo o no si bien es así, si bien está magnificado, si bien se queda corto, o sea, no sabemos. Estamos presumiendo y asumiendo que Zion Williamson no está a gusto con el equipo. Lo cual es lógico, entendiendo lo pésima franquicia que son los Pelicans, los horribles movimientos que han hecho y los resultados deleznables que tienen. Ahora, un jugador tan joven en la liga tiene la posibilidad de hacer o sea, Imaginemos esto Kevin, que Sergio Wilson haga de Ben Simon. Diga, bueno, señores, yo no me siento como aquí. Me declaro rebeldía. ¿Qué es lo preocupante? Eh, pudiésemos entender que jugadores que tienen cierto recorrido en la liga hayan ganado el, digamos que, la reputación suficiente como para exigir, ¿no? Sin llegar a ser un veterano, exigir ese tipo de cosas. Cada vez esto se ve más precoz. Tú bien lo mencionaste al principio, es un jugador que. Está cumpliendo su primer contrato profesional y ya la gente o la prensa quiere plantear un posible escenario de, de petición de traspaso. Entonces, es donde tenemos que bordear y es difícil dar una opinión porque esto es algo que está pasando en tiempo real, es lo que realmente es nuevo. Que los jugadores tienen que tener más poder, sí, pero debería ser comedido. Así como las franquicias deben ceder parte de ese poder a los jugadores en la materia prima, no necesariamente los jugadores tienen que abusar de dicha de dicha facilidad, porque si no vamos a tener un quilombo, si no Pedro Pérez, el decimoquinto jugador del banquillo, va a querer trancar el juego porque él no ve muchos minutos entonces, se vuelve una dinámica que es más de tabloides es más de del boom, de vender, vender humo, que la realidad misma, entonces yo creo que hay que ser muy y, y, y como fanático, ser menos fanáticos y, y, y más conscientes de que esto, esto viene de la mano del cambio cultural del Black Lives Matter de muchas cosas que están pasando en tiempo real que implica que los jugadores ¿sabe? están tomando más conciencia de cuál es su rol en todos los ámbitos de la vida o sea que no son solamente jugadores, son seres humanos tienen el nivel de exposición y hay un montón de gente que lo sigue y que toma en cuenta sus opiniones sean correctas o sea que dice que la tierra es plana
0: en todo sentido
1: este eso conlleva
0: una responsabilidad. si sí, estoy, tuviste ahí en ahí donde, donde en el, el, el punto correcta. Esto no, esto no es un cambio de reglas de la NBA. Esto no es una, un, un, esto no es flexibilidad de, de normas pasadas que han permitido esto. Esto es cultura porque estas situaciones, lo que estamos viendo hoy en día con Ben Simmons y Saben Williamson y lo que hemos visto con James Harden y con otros jugadores. Esto se pudo haber dado en los 80, en los 90, en los 2000. Según las reglas del NBA se pudo haber dado porque no había nada que limitar a alguien decir ¿Sabes qué? No me gusta estar en este equipo. Pide un Yo quiero, quiero irme, quiero irme, que el equipo estuviera forzado a cambiarlo para evitar el, el tóxico en el camerino y el drama y toda la cuestión. Nada, nada detenía esto en pasar en años previos, lo que sí... Lo, lo que sí no pasaba es que no había un precedente Y ahí está la clave, no había un precedente No había un jugador que lo hiciera Y como no había ese jugador que lo hiciera No habían otros que lo vieran como algo que pudieran hacer Y pues ahora que estamos en este MV, en día Donde LeBron obviamente tomó el control de su destino Kevin Durant lo hizo, James Harden lo ha hecho Y muchos otros jugadores que no me vienen a la mente ahora mismo Ya que está ese precedente Pues obviamente ahora cualquiera eh, puede hacer lo que quiera yo estoy de acuerdo contigo en algo y es que hay que, hay que hay que hacer una línea. Tiene que haber una línea entre medio, porque esto es bueno. En general esto es bueno. Yo estoy de acuerdo con el poder que tienen los jugadores porque obliga a la gerencia a ser buenas. Eso, y eso es lo que tú quieres. Tú quieres que el jugador cuando juegue en la cancha dé su máximo. Pero si tú eres el jugador, tú quieres que la gerencia haga lo mejor posible para, para aprovechar tus talentos, para aprovechar que el equipo juegue bien y entonces cuando tú tienes una situación como la de Zion es debatible ya yo creo que hay que ver cómo pasa pero aunque un jugador como en su primera de, después de terminar su primer contrato decida sabes que no quiero estar aquí yo creo que debe haber un balance porque por algo el equipo tuvo el pick número uno hace dos años, por algo el equipo estuvo en posición para seleccionarte porque no eran muy buenos y aunque es claro que la, sus movimientos de, de la temporada pasada no fueron los mejores, Steven Adams y Eric Bledsoe como que la falta del spacing Stan Van Gundy como el dirigente de un equipo joven, no fueron los mejores movimientos, pero aún así por lo general, un jugador de, en su primer contrato debería darle tiempo al tiempo y ver cómo se desarrolla la situación pero al mismo tiempo, New Orleans nunca ha sido una gerencia tan buena, estamos hablando del mismo, del mismo equipo que desperdició siete años de Anthony Davis y nunca pudieron hacer nada Estamos hablando del mismo equipo que los movimientos de la pasada gerencia. Los movimientos de ahora. Eh, perder a Alonso Ball dando un pick de primera ronda. Dando un pick de primera ronda para adquirir de monte Graham. Teniendo que traspasar el décimo pick para salirse del contrato de Steven Adams. Como que arreglar el error de la temporada pasada. No son los mejores movimientos y si los rumores son ciertos de la relación de, de, del mal apoderado que es David Griffin, pues quizás pueda entenderlo. Pero una situación como la de Ben Simmons, ya la hemos hablado, así que no voy a expandir en eso. Una situación como esa, donde la gerencia y el mejor compañero hacen esos comentarios y esas acciones y todo eso. Una situación así es como que la gerencia, tú como gerencia tienes que hacer mejor. Y tú tienes que, tienes que ser mejor hacia tu, tus jugadores, independientemente de si ese jugador sea tu estrella, tu segundo mejor, tu tercera opción, tu jugador de rol, un come banca Tú como gerencia tienes una responsabilidad, de la misma forma que el jugador tiene una responsabilidad bajo contrato, tú como gerencia tienes una responsabilidad de ser bueno y de actuar como deberías estar actuando para ayudar a tu, a tu equipo en tu reconstrucción o ayudar a tu equipo a mejorar para alcanzar los playoffs o ayudar a tu contendor para ganar un campeonato. O sea que yo entiendo que debe haber un balance de parte y parte, y pues eso en parte crea esto en donde las gerencias tienen presión para actuar bien, porque si no actúas bien, tu jugador va a estar como que ¿sabes quién No quiero estar aquí, aunque sí estoy de acuerdo que tiene que haber una línea un jugador novato, joven debería esperar un tiempo, o sea, todavía joven darle tiempo al tiempo, esperar a que el equipo forme un contendor eh, pero hay que ver cómo se desarrolla esta situación con New Orleans, si los rumores son ciertos de que David Griffin es pésimo apoderado y su, su este, remedio para arreglar una situación es tocar el fucking piano. Si esa es la situación, si esa es la realidad, pues sí. Pues lo entiendo. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que hay que, hay que alcanzar una línea. Tiene que haber un happy medium. Tiene que haber un happy medium donde las gerencias estén obligadas a, a, hacer bien, a hacer un buen trabajo y los jugadores obligados a, sabe, a esperar, a no a no confundir, y eso muchas veces lo que pasa en esta sociedad, confundir un momento de, de adversidad con un momento como que como una señal de que este es el fin. O sea, hay una diferencia entre esas dos cosas que, o sea, en la vida van a haber adversidades, van a haber tiempos donde tú te vas a caer, donde te van a pasar cosas malas. Y pues hay que saber diferenciar entre, ok, es esto una oportunidad para yo aprender, para yo superar esta adversidad, o esto es una señal de que las, las cosas aquí no van a ser tan buenas. En el caso de Ben Simmons, o sea, que tu dirigente te diga, no estoy seguro en si este jugador va a ser clave en mi campeona, en un equipo campeón, y que tres meses después venga a decir que fue una mala interpretación, eso es una señal de que como que no, mira, no te aprecian aquí. El caso de Sion hay que ver, pero por lo general yo creo que estoy de acuerdo con con todo lo que está pasando, aunque sí, hay que, hay que encontrar una línea, hay que encontrar un, un happy medium, como decimos aquí en Puerto Rico. Estás en mute. Sí, sí, <risa> tal cual.
1: Tal cual que yo sé que es difícil para muchas personas, lo más rápido es exigirle, exigirle como, como fanáticos, este, pero es algo más complejo que eso. O sea, pasan muchas cosas que no vemos, lo que nosotros recibimos, la información que recibimos es algo bastante superficial a lo que realmente ocurre. Eh, lógicamente el mundo está cambiando, hay muchas cosas más en juego, hoy por hoy todo el mundo quiere su legado, forzado o no. Entonces, eh, en ese sentido, estamos poniendo cosas en tiempo real, repito. O sea, esto viene junto con los cambios sociales, con la necesidad de manifestarse, de sentirse valedero cada quien en sus equipos. Y esto es bueno, como tú dices, de haber metido a algunos jugadores Poder, poder pedirle a la gerencia que, que sea mejor Y yo les voy a citar un ejemplo rapidito. O sea, eh, lo vemos en, en el actual subcampeón de la Liga. Los sons durante un tiempo bastante prolongado, estaban soqueando, pero bastante duro. Este, y se habló en su momento de buscar la, la salida del equipo, porque sencillamente se transformó en un jugador demasiado bueno para el resto de la nómina. Y eso, simplemente viendo la hoja, sin ser un analista experto, eh, acto siguiente, bueno, la gerencia a través de James Jones obligó a hacer los movimientos correctos y en un breve, en un brevísimo eh, espacio de tiempo pudieron competir y competir al punto tal de llegar a unas finales de la mano de Cipitri y todo esto. Eh, entonces te obliga, el al miedo de perder a tu jugador franquicia, te obliga a, a querer ser mejor. Y la realidad es que, ves, que hay un montón de franquicias que han hecho las cosas no mal, porque tú puedes criticarlo porque no te guste, pero cuando ves equipos que están continuamente estancados en un ciclo de malas decisiones, que son malas decisiones cantadas y cito casos Cleveland, eh, cito casos eh, Sacramento, o sea, que es eh, Charlotte, o sea, que son círculos viciosos, hacen las mismas estupideces una y otra vez, o sea, tú te pones, si sí, tú como fanático lo ves, imagínate un jugador que está ahí, que sabe que está dando los mejores años donde está competitivo al máximo para perder porque es un juego colectivo, que puede ser muy bueno, pero si el resto de la plantilla no lo es ajá, apague y vámonos porque no hay nada que hacer entonces volvemos a lo mismo, o sea, podemos criticar a los jugadores por exigir las cosas sí, tal vez podemos criticarlos pero
0: tienen derecho
1: o sea, al fin y al cabo también tienen derecho a exigir que eh, todo pueda mejorar pues, y que se les den las herramientas para competir de manera efectiva
0: Sí, tú miras un caso famoso como Lebron. Eh, desde su año novato hasta que se fue de Cleveland, en siete años, la mejor que, los mejores compañeros que obtuvo fueron media temporada de Antoine Jameson, Shaquille O'Neal en su anti, en su penúltima temporada, Mo Williams, que fue a All Star una vez, y JJ Hickson, que no lo traspasaron por Amari Stoudemire un año. O sea, y, y
1: Sidruna o sea, porque, sí. sí. sí, porque ya estaba cuando llegó, porque Sí, sí, no. O sea,
0: situaciones así, es como que, brother, o sea, la gerencia tiene una responsabilidad de ser buena, así que hay que encontrar esa línea, todo caso, todo caso, ¿verdad? Tiene sus propias circunstancias y su propio contexto y pues todo, todos los casos son diferentes, pero por lo general es bueno, pero hay que encontrar esa línea. Yo creo que la línea va a estar cuando un jugador como en su segundo año se quiera ir o alguien a mitad de temporada se quite del equipo, algo así. Yo creo que cuando se dé un caso así yo voy a estar como que, ok. Nos pasamos un poquito, pero por ahora ya estoy bien, ya estoy bien. Ya por lo menos el, el capítulo en Filadelfia con Ben Simmons ya cerró. Este, con New Orleans, yo sé que New Orleans no va a traspasar a Zion ahora, eso está de seguro. Va a tener esta temporada. Luego de esta temporada, y dependiendo de lo que hagan, pues veremos a ver este, cómo, cómo se desarrolla esa situación pero bueno, es un tema bien interesante de, nos gustaría pensar saber todo lo que, lo que usted nos está viendo piensa ahí en los comentarios, pero si más probamos, cerraremos esta edición de Tu sin de Envío lo mantuvimos bastante breve y relativamente hablando, agradecemos a todos por sintonizar, antes de irnos, no obstante tenemos un mensajito de parte de nuestro compañero Analdo que no pudo estar en el live de hoy este se cogió el día libre, pero sí va a estar en un live el viernes va a ser, va a compartirlo por acá eh, en la página de Nvidia Discussions va a, estar, va a estar con otras personas de que es ese live, pues dejaré un mensajito de parte de él para que él mismo se los explique, así que antes de irnos un mensajito rapidito de parte de nuestro compañero, Naldo
2: Bueno mi gente, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos bien, aquí Naldo eh, para dejarles saber que este viernes a las 7 y 30 estaré eh, colaborando con con un compañero de otra página Que me hizo una invitación Para tener un debate El debate que a tanto la gente le gusta hablar Por alguna razón eh, El debate del mejor jugador de la historia eh, Entre Michael Jordan y LeBron James Yo voy a estar dando mi opinión Ellos estarán dando la suya este Y nada, los quiero invitar a todos para que estén ahí eh, Con nosotros vamos a estar eh, transmitiendo El live eh, en nuestra página para que ustedes, nuestros seguidores ¿verdad? puedan verlo, puedan comentar puedan ver dar sus opiniones y toda la cuestión así que nada los espero este viernes a las 7 y 30 a hablar sobre el mejor de todos los tiempos el tema que, que es tan controversial para muchos y que tanto les gusta hablarlo eh, así que nada deseen una vueltita por allá estaremos colaborando con otras páginas y llevando un espectáculo para ustedes así que nada los espero, cuídense mucho
0: ya con eso dicho, ya saben la que hay, nuestro compañero Ronaldo estará en otro live viernes siete y media hablando de, del debate más hablado en la historia de la humanidad, eh, aparte de si la vacuna del COVID-19 funciona y si el mundo es plano, el tercero detrás de todos esos, LeBron James y Michael Jordan, quién es mejor, el debate es quién es el GOAT, pero esos son los dos que están en la conversación siempre. Nosotros no hablamos de eso, así que aprovechen, aprovechen a alguien que sabe hablando de ese tema. Eh, viernes 7 y media va a estar por aquí en B Discussions, así que muy pendientes a eso. Aparte de eso, cerramos esta edición de todo te NBA. Nosotros estamos ah, en vivo todos los miércoles a las 7 p.m., así que muy pendientes a eso. La semana que viene volvemos como de costumbre, pendientes a nuestros análisis, pendientes a nuestras otras transmisiones que hacemos así esporádicamente sobre temas interesantes. Pero pendientes a eso de parte de Naldo, que dejó ese mensajito. De parte del Arzuru, Kimping, que estuvo aquí hoy en esta noche. Y de parte del equipo entero de NBA Discussions, yo soy DiFrash 05 Muchas gracias por sintonizar. Nos veremos en la próxima. Chao.